0: Warum Frauen so viel seltener einen Orgasmus haben beim Heterosex? Mhm. Und ich finde schon auch, warum Frauen so oft so viel weniger verdienen als Männer. So, also es gibt, ein, ich glaube ganz ehrlich, es gibt einen Zusammenhang, dass Frauen immer gesagt wird, sie sollen sein Beigeben, sich zufrieden geben. Ähm, froh sein um das, was sie haben und ähm, ja, das ist ist ein Riesenproblem. Und gleichzeitig, wenn Frauen dann mehr fordern, dann werden sie irgendwie als zickig wahrgenommen Mhm. oder als schwierig und das das sind so Themen, die betreffen uns irgendwie alle und wir haben immer das Gefühl, das ist ist alles nur unser individuelles Problem, genau wie mit der Verhütung. Es ist halt so dieses, Mhm. nehme ich jetzt die Pille oder nicht, vertraue ich dem Typen so sehr, dass er ein
1: Kondom richtig benutzt oder nicht. Herzlich willkommen zu Personality Talks, deinem Podcast für ein freies und inspiriertes Leben voller Persönlichkeit. Ich bin Simone Lopez-Sanchez, Chefredakteurin von Personality Mag, yoga und psychodynamischer Coach. Ich treffe hier Menschen, die mich interessieren und die mir mehr über ihren Beruf, ihre Leidenschaft und ihre Passion verraten und die mich ein bisschen mitnehmen in ihr Leben und ihre Denkweise. Zusammen mit meiner Freundin Sabine habe ich Personality Mac gegründet, ein Online-Magazin rund um Persönlichkeitsentwicklung, Yoga, Selfcare, Coaching, Empowerment und Wellbeing. Personality Talks ist der Podcast zu unserem Magazin, in dem ich spannende Persönlichkeiten und Expertinnen zum Gespräch treffe. Immer mit der Idee, dass ihr Menschen besser kennenlernt und von ihren Wegen und persönlichen Erfahrungen lernt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Personality Talks. Wir sind zurück aus der Sommerpause und ich freue mich riesig. Ich habe es ein bisschen vermisst. Und vor allem freue ich mich auf meinen heutigen Gast, Theresa Lachner. Theresa ist Journalistin, Speakerin und Gründerin des größten deutschsprachigen Sexblogs Lustprinzip und sie ist systemische Sexualberaterin. Sie hat ein Doppelstudium in Literatur- und Kommunikationswissenschaften, hat als Filmkritikerin, Reisejournalistin und Texterin gearbeitet und fünf Jahre lang als Digitalnomadin in 36 Ländern gelebt. Sie hat geschrieben für Business Punk, Cosmopolitan, Glamour, die Zeitspiegel, Online, Myself und viel mehr. Und im Jahr 2019 ist ihr autobiografisches Buch Lustprinzip erschienen und seit 2020 gibt es den gleichnamigen Sexpodcast. Ich habe mich absolut in ihr Buch, in ihre Art zu schreiben, verknallt und habe mich deshalb auch wahnsinnig auf dieses Gespräch gefreut. Und wir reden natürlich über Sexualität. Wie geht das mit einem sexuell erfüllten Leben. Was macht eine systemische Sexualberaterin? Was hat sie eigentlich alles ausprobiert in ihren Zwanzigern und würde sie das heute nochmal tun? Was beschäftigt Menschen und Frauen rund um die Sexualität am meisten? Was beschäftigt sie selber noch? Und wie fühlt es sich an, dieses Buch, was sie vor vier Jahren geschrieben hat, heute wieder in die Hand zu nehmen? Herzlich willkommen beim Podcast Personality Talks. Theresa Lachner. Hallo, Theresa. Hallo, danke für die Einladung. Sehr, sehr, sehr gerne. Ich freue mich sehr, dass du da bist und freue mich sehr auf das Gespräch mit dir. Und ich habe, das ja gerade schon gesagt, bin die letzten Tage sehr in dein Buch abgetaucht. Und das Erste, was mich so beschäftigt hat, als ich so von Seite zu Seite gekommen bin, war... Wie wurde das Thema Sex und Sexualität eigentlich bei dir zu Hause behandelt oder wurde das behandelt? Spielte das von früh an in irgendeiner Art und Weise eine Rolle? Ich glaube, es wurde einfach so behandelt
0: wie andere Themen auch. Also es war ein sehr normales Thema. Und ich glaube, das ist auch irgendwie was, was man jetzt in meiner Arbeit merkt. Das ist nie so ein, oh, wir müssen jetzt mal hier ein Problemgespräch führen oder jetzt kommt der Aufklärungstalk oder irgendwie sowas, sondern es ist halt ein Thema von ganz vielen anderen auch. Und es ist ein Thema, mit dem jeder von uns irgendwie in irgendeiner Form konfrontiert ist. Also keiner von uns wäre da, wenn unsere Eltern nicht irgendwann mal Sex gehabt hätten. Und ähm, also, ich glaube, jeder hat dieses, also hat irgendeine, einen Bezug zu Sex und den als ganz normales Bedürfnis auch zu behandeln, genauso wie Essen und Schlafen normale Bedürfnisse sind. Ich glaube, das, ähm, ja, so habe ich das irgendwie mitbekommen und also bei uns war auch Nacktheit irgendwie nie was Komisches im Haus und so weiter und man konnte darüber irgendwie normal reden oder, ja, also das, und deswegen, Habe ich das auch erst später gemerkt, dass es bei anderen Leuten nicht so ist und dass da noch Aufklärungsbedarf besteht? Das war ganz spannend, ja.
1: Und würdest du sagen, auch äh, sowohl Sexualität, Nacktheit, als auch das Thema Lust, also auch weibliche Lust, war das auch was, was dir sozusagen, also was du dir gar nicht so erarbeiten musstest, sondern wo eigentlich klar war, ja, natürlich, also natürlich dürfen Frauen Lust haben, natürlich gibt es das. Oder hat sich das erst so ein bisschen später dazu gesellt?
0: Ich glaube, meine Arbeit wird ja oft so gesehen, so ja, du schreibst über weibliche Lust und ich sehe das selber auch gar nicht so. Ich denke, ich schreibe über Lust und ich bin eine Frau, deswegen gehe ich halt viel von mir aus und dann ist das wohl so weibliche Lust. Aber ähm, ja, ich habe das dann natürlich auch erst irgendwie so in, in der Retrospektive gesehen. Ich meine, ich bin jetzt 36 und... Ähm, ich bin natürlich genauso wie viele andere auch aufgewachsen, so in diesen 90er-Nuller-Jahren, so wir haben sehr viel so Pornografie mitbekommen. In meiner Jugend wurde immer noch viel diskutiert, ob jetzt Britney Spears noch Jungfrau ist oder nicht, so, ne. Also ich glaube, was wir so popkulturell da so gefüttert bekommen haben, da ging es nicht so viel darum, dass Frauen wirklich sexuelle Wesen sein sollten. Wir sollten immer wahnsinnig sexy aussehen. Das ist natürlich immer wichtig. Also ganz äh, tiefhängende Jeans und diese ganzen Dinge. Aber ähm, ja, dann kam das eigentlich erst so richtig mit Sex in the City. Ich glaube, da haben viele von uns das erste Mal wirklich Vibrator auch gesehen. Und ich glaube, ab da war das dann für mich was Normales. Und ich habe auch in meinem Podcast mit äh, Candice Buschnell, der Autorin von Sex in the City, gesprochen. Und weil ich so sehr damit aufgewachsen bin, habe ich sie gefragt, was war eigentlich so revolutionär an Sex in the City, als das rausgekommen ist. Und sie meinte, es gab davor keine Serie über Single-Frauen, die ein gutes Leben haben. Es ging immer nur darum, dass sie heiraten sollen. Und ich glaube schon, dass das mir geholfen hat beim Aufwachsen und natürlich auch wahrscheinlich diese... Berufsidee überhaupt erst gegeben hat, dass man so mhm. romantisch auf seinem Laptop sitzt und Kolumnen schreibt und damit dann sich ein Apartment äh, in Manhattan leisten kann, was nicht ganz so ist, in der Realität. Ja. <lacht> aber ja, und ich glaube, deswegen war es dann schlussendlich eine verwirrende Zeit für äh, die weibliche Lust, um damit aufzuwachsen. Ähm, aber es war, es war, wurde schon thematisiert, dass es es das gibt so ne mhm. und auch okay ist und wichtig ist dass man einen Orgasmus bekommt und so weiter und so fort also ich glaube das wurde schon eher kommuniziert aber gleichzeitig gab es natürlich auch noch immer dieses Zehn Tricks, um einem Mann zu gefallen. So geht der perfekte Blowjob. Ich glaube, wir alle haben das irgendwie mitbekommen in dieser Pipeline von Bravo Girl über Allegra bis Joy und Brigitte und wie sie alle heißen. Und ähm, Das war mir immer sehr wichtig in meiner Arbeit, das nicht so zu machen. Also ich glaube, es geht schon. Lust kann auch durchaus was Egoistisches sein. Also gerade wenn man eine Frau ist, darf es das auch mal. Und ähm, ja, mir war es immer wichtiger, darüber zu schreiben, wie man sich selbst gefällt als jemand andere.
1: Wie hast du das gelernt, dir selbst zu gefallen?
0: Ich glaube, es ist ein Prozess, es ist auch ein Ongoing-Prozess. Also ich finde, wenn wir so über Selbstliebe und Heilung und diese ganzen Dinge sprechen, dann geht es <lacht> immer so, als gäbe es diesen abgeschlossenen Punkt. Und ich glaube, jede Beziehung hat ihre Höhen und Tiefen und mal gefällt man sich besser und mal schlechter, manchmal sogar in einem selben Monat ganz unterschiedlich, je nachdem, wo man in seinem Zyklus gerade steht. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es gibt eine Selbstakzeptanz irgendwie, dass man sich halt selber sehr gut kennenlernt und dann irgendwann sagt, ja, meine Güte, dann ist es halt jetzt gerade so, ne? ist halt heute mhm. scheiße und morgen schon wieder besser. So. Und ich glaube, dass das ist ein Prozess, durch den jeder Mensch durch muss. Und ich glaube, erstmal zu verstehen, mit was man so konditioniert wurde, was vielleicht auch Quatsch war, und dann sich zu überlegen, was ist ein besseres Narrativ für mich und was will mhm. ich, was will ich eigentlich von mir erzählen und vielleicht auch so, was was will ich mit 90 zurückblicken auf mein Leben? Werde ich darüber nachdenken? Oh, vielleicht hätte ich beim Sex mehr den Bauch einziehen sollen. So wahrscheinlich nicht. Ja. Mhm.
2: Mhm.
1: Ähm, als ich das Buch angefangen habe, äh, also wir müssen äh, wir müssen heute auch über das Buch reden äh, und zwar an mehreren Stellen. Aber als ich das Buch angefangen habe Lustprinzip habe ich ähm, erst etwas ein bisschen was anderes erwartet, weil ich dachte, es geht viel schneller um Sex, um Sexualität, um das, was sozusagen dann ein bisschen später folgt. Ähm, Und habe aber dann schon relativ früh gedacht, da ist aber so eine generelle Lust da. Also da ist eine Frau, die, also jetzt mal fernab der sexuellen Lust, eine wahnsinnige Lust irgendwie auf das Leben hat, auf Entdecken, auf sich selbst, auf andere Menschen, auf Tiefe, ist das was, wo du sagen würdest, ja, das also das war auch schon immer da? Oder gab es so einen Punkt, den du festmachen kannst, wo du sagen würdest, damit hat das eigentlich alles so angefangen? Und da haben auf einmal wie so eine Lust, all das sozusagen zu entdecken. Ich glaube schon, dass es immer da war. Ich finde es auch interessant,
0: was du sagst, dass es nicht nur eine sexuelle Lust ist, sondern eine generelle Lust. Ich glaube, das ist auch wirklich was, was wir beobachten können, also jetzt aus therapeutischer Perspektive, wenn es um Appetenzstörungen geht, wenn Leute sagen, oh, ich bin asexuell, ich habe auf nichts Lust und du, also da kann man ja sehr genau nachfragen, ja, aber hast du mhm. keine Lust auf das, auf das, auf das, Weil ich glaube, mhm. es gibt niemanden, der auf nichts Lust hat. Ich glaube, du hast dann immer noch Lust auf m, Apfelkuchen oder mhm. was weiß ich. Mhm. Ähm, und ich glaube, es geht auch viel darum, immer wieder diese Lust zu entdecken und zum Beispiel sehen wir auch deutlich, Menschen, die eine Essstörung haben, haben auch oft eine sexuelle Funktionsbeeinträchtigung. Ja? Mhm. Also, was ich einen total spannenden Punkt finde, weil wenn man sich die eine Lust verwehrt, ist auch die andere Lust beleidigt. So. Mhm. Mhm. Das, ähm, kann man vielleicht bei sich selber auch mal gucken, so wann man, wann man sich Dinge erlaubt und wie groß die Lust dann auch auf andere Sachen ist. Ähm. Und ich glaube, ich hatte schon immer viel Lust auf viele Sachen, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ich hatte Geil. viele Momente im Leben, wo es dann so eine trotzige, jetzt erst recht Reaktion wurde. Mhm. Also ich, ich habe immer eine ganz gesunde so ein Trotzmechanismus, dass wenn, wenn ich was nicht so machen kann, wie ich es will, dann sage ich ja gut, dann halt anders und dann noch viel besser. Und mhm. wenn das Fenster sich schließt, öffnet sich eine Tür. Und ähm, ja, das war eigentlich schon immer mein, mein Antrieb, und dann auch so ein bisschen ja also mein buch ist ja nicht nur eine sexuelle ähm, biografie sondern auch eine, eine große reisegeschichte das war natürlich auch so die zeit vor keine ahnung zehn jahren da, da ging doch sehr viel irgendwie mit reisen ähm, hat man noch nicht so viel über klimawandel geredet und ähm, ja also das war 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 so und war auch richtig gut so
1: mhm. ja. wann wurde klar ich äh, werde auch beruflich was mit sex machen und zwar nicht mehr nur noch oder nicht mehr unter pseudonym sondern als theresa lachner Also ich habe nie unter pseudonym geschrieben weil es mhm. mir
0: komisch vorkam das heißt es stimmt gar nicht wie ich Ich war kurz bei einer frauenzeitschrift und da waren dann artikel die wurden so oft redigiert so einer ja dass mhm. ich gesagt habe nichts mehr mit meinem artikel zu tun deswegen bitte nicht unter meinem namen veröffentlichen mhm. ähm, und da habe ich mir auch gedacht, ich will, meine Arbeit, da muss ich mit meinem Namen dahinter stehen können und mhm. das muss so normal sein, dass man auch über Sex schreiben kann. Und das war, ja, also so richtig, mein Lustprinzip, das hat ja als Blog angefangen, jetzt ist es auch ein Podcast und ja also ein Magazin, würde ich auch sagen, ähm, war 2015. Ich habe davor schon für andere Magazine über Sex geschrieben und dann wirklich zu sagen, okay, das ist jetzt mein eigenes Ding, das das war da und der Wunsch über Sex zu schreiben, ich glaube richtig angefangen habe ich damit schon 2009, also ich habe mhm. ein 14-jähriges Dienstjubiläum demnächst. <lacht> und das war also es war erstmal so ein Studentinnenjob, der ganz äh, lustig war und ähm, das war eben genau diese Erfahrung, dass ich gemerkt habe, ich habe überhaupt keine Berührungsängste mit dem Thema und dann erst hinterher festgestellt, ach so, andere Leute haben die schon. Also ich habe wirklich dann festgestellt, es gibt wenige Journalistinnen sonst in Deutschland, die sich dem Thema irgendwie widmen. Und das jetzt anders inzwischen, das freut mich auch total. Also ich glaube, da habe ich auch mit ein bisschen Pionierarbeit geleistet, dass es jetzt was was Cooles ist über Sex. Mhm. Zu Aber früher war ich da allein noch weiter Flur, muss ich sagen.
1: Aber es gab nie den Punkt, dass du für dich äh, gedacht hast, weil es ist ja ähm, es ist ja schon auch was Privates also man hat ja also das eine ist ja diese wahnsinnig dieser dieser punkt wie wichtig es ist dass wir gesellschaftlich darüber sprechen ne, dass menschen lernen können aufgrund erfahrungen von anderen menschen dass wir offen werden frei werden aber es ist ja auch immer was was äh, berührend ist privat ist was mit einem selbst zu tun hat gab es äh, nie den punkt wo du für dich so gedacht hast Okay, will will ich das jetzt auch nach außen kehren? Also will ich, dass Menschen, die mich vielleicht auf eine ganz andere Art und Weise kennen, ähm, diesen Punkt von mir wissen? Weil ich finde, das ist ja schon immer in der der ganzen Schreibarbeit, im ganzen Instagram-Zirkus und so, immer wieder so ein Thema, was meiner Meinung nach am Rande so mitläuft. Oder gab es das bei dir nie? Doch, doch. Also ich glaube, man
0: sieht... Ich meine, ich bin jetzt nicht so wahnsinnig Social Media aktiv, weil ich das auch ein bisschen anstrengend finde. Und auch gerade in dieser Sex Education bist du halt sehr schnell blockiert für irgendwas. Mhm. Es gab auch, also wenn du dir das jetzt schon fast wieder historisch anschaust, gab es natürlich so eine Performative Vulnerability, ja, Mhm. dass du dann irgendwie auf Social Media in die Kamera weinst und irgendwelche Sachen gestehst und das hat auch, also kann man gut und schlecht finden. Ich glaube, mhm. es trägt viel bei, um Sachen zu entstigmatisieren. Gerade was psychische Erkrankungen angeht, haben wir jetzt einen ganz anderen Diskurs. Aber das war jetzt nie so richtig mein Anspruch. Also mhm. ich glaube, was man unterschätzt, vor allem, wenn man dieses Buch liest, was natürlich schon sehr geballter <lacht> Informationsfundus über mich ist. Und natürlich hatte ich beim Buch äh, Stellen, wo ich mir dachte, ui, wenn das jetzt meine Grundschullehrerin wüsste, so. Aber ähm, ich habe zum Beispiel auch in meiner Heimatstadt gelesen, da war auch eine Lehrerin von mir da, das war ganz lustig. <lacht> und ähm, es gibt immer wieder so Momente, ich habe äh, für mich so ein paar Faustregeln aufgestellt, ich ähm, schreibe über nichts, was ich selber noch nicht verarbeitet habe. Das ist mhm. ganz wichtig. Also dieser mhm. Faktor Abstand und Zeit und was so Partnerinnenschaften angeht ist es auch also entweder Sachen die sehr lang her sind oder wenn es halt irgendwie abgesprochen ist <glo motivate> oder so mhm, ja also ich ich habe sehr einen okay, yeah. ja wie man das so kennt von diesen Modellen so einen Inner Circle der jetzt nicht also also der dann sehr selektiv an die Öffentlichkeit gerät mhm. so aber auch also ja also und das ist auch ich glaube die Art und Weise wie ich über Sex schreibe hat sich auch in den letzten Jahren sehr verändert also ich habe ja angefangen und da war ich einfach nur Studentin und habe irgendwie über mich geschrieben und dann, ja, hatte ich irgendwann drei Abschlüsse und bin jetzt systemische Sexualberaterin und also erstens fühle ich mich dann auch irgendwann ein bisschen auserzählt, also ich muss sagen, seit ich das Buch geschrieben habe, das war so ein großer Rundumschlag über meine Zwanziger und Mhm. seitdem, glaube ich, habe ich nicht mehr so wahnsinnig viel so ganz persönlich, autobiografisch Intimes geschrieben. Also mhm. ich habe halt, ich spreche viel mit anderen, ich habe ja eben auch den Podcast und mich interessieren auch die Gedanken von anderen Leuten jetzt tatsächlich mehr als so dieses äh, autofiktional äh, super Persönliche. so mhm. Also ich glaube, wenn, es ist halt, man muss halt wissen, wofür man dies, das einsetzt. Also ich glaube, wenn es jetzt ein Thema gäbe, wo ich das Gefühl habe, dass darüber spricht sonst niemand und es braucht total viel Awareness und es betrifft halt mich, aber wahrscheinlich noch viele andere, dann würde ich das wahrscheinlich auch wieder so machen und einsetzen. Also ich habe auch schon Buchverträge angeboten bekommen zu Themen, wo ich mir dachte, ja, das, das ist ein Buch, das will ich in fünf Jahren
1: geschrieben haben, aber jetzt ist es halt noch nicht der Zeitpunkt.
2: Okay.
1: So. Mm-hmm. Äh, der Blog. Ein Freiraum für sexuelle Gedanken. Du schreibst. Sex ist in unserer Gesellschaft ja angeblich so omnipräsent, aber deiner Meinung nach wird er die meiste Zeit nicht richtig verstanden. Also wir erleben Sex instrumentalisiert, kommerzialisiert oder ironisiert. Wir reden über den Sex statt mit ihm. Das fand ich ja auch schon wieder so geil. Da muss man sich auch so ein bisschen übers Bett oder irgendwo sonst wohin hängen. Was glaubst <lacht> du, warum Also ich frage mich dann ja immer, warum? Ich stelle immer so oft die Frage nach dem Warum. Also warum ist Sex in so vielen Bereichen eben nicht als alltäglich und wurde auch in den Medien, in den Frauenzeitschriften, für die du ja auch geschrieben hast, wo die Texte dann äh, umgestellt wurden. Das war das Beispiel, wo du irgendwann gesagt hast, nein, unter Pseudonym, weil so sehe ich das nicht. Und auf einmal wurde ein... Ja, so wichtiger, geiler Erfahrungsbericht zu irgendeinem Top Ten, die wichtigsten Tipps für Düdelü.
2: Warum,
1: also, warum, woher, warum ist das so? Warum wurde das so? Also, natürlich
0: die zwei Antworten, die man da immer geben kann, Patriarchat und Kapitalismus, ja. Mhm. <lacht> und außerdem natürlich ist Sex, das, was alle Menschen wollen. Also, das sage mhm. ich jetzt sehr pauschal. Es gibt natürlich genügend Menschen, die sagen, nee, gar keinen Bock gerade. Aber grundsätzlich ist was, du willst es oder du hast es zu wollen. So. Und mhm. du hast es irgendwie zu bekommen und der Sex, den du hast, der muss dann noch krass genug sein, damit er irgendwo mhm. mithalten kann. Ja, Das mhm. ist ja irgendwie so das, was uns irgendwie so vermittelt wird und das ist natürlich ein Grund, warum wir mehr konsumieren sollen. So ja, Also ich meine, es gibt ja Kaum einen Softdrink, der ohne nackte Haut beworben wird oder so. Ja, kennen wir alle diese Anzeigen oder irgendwelche Klempner-Autos, wo dann eine nackte Frau sich drauf räkeln. Und so, ja. Also es ist es ist sehr präsent, ähm, aber es ist auch sehr kalt irgendwie. Mhm. Und ich glaube, auch viele Menschen, wir kennen alle diesen Begriff, das Oversex, and Underfucked. Und ich glaube, sehr viele Menschen erleben das, dass sie so zugeballert werden mit diesen Bildern, ähm, sie dann schon sagen, ja, da mache ich nicht mit und darauf habe ich keine Lust. So, ne? mhm. Und ähm, ja, also ich glaube, es geht schon darum, immer wieder so einen krassen Miet zu kreieren und ähm, ja, also funktioniert halt mal mehr, mal weniger gut so. ja mhm. Und ja, es ist, es ist sehr schwierig und ich würde auch nicht unbedingt sagen, dass es nur besser geworden ist. Also ich sehe, ich finde es natürlich toll, dass es super viele female Let's startups gibt, die sich der Sache irgendwie annehmen und irgendwelche Produkte uns verkaufen. Aber so viele Produkte braucht man vielleicht auch gar nicht immer. Also, ne? also Auch damit, auch mit diesem Female-Empowerment wird jetzt halt natürlich gutes Geld verdient. Und ähm, ja, also ich glaube, es, es, es hilft wie bei allem auch da immer wieder, sich zu versuchen von allen... Erwartungshaltungen zu befreien und sich zu fragen, worauf habe ich eigentlich Lust?
2: Mhm.
0: Mhm. Das ist dann auch so ein bisschen das, was ich meine. Wir müssen mit dem Sex reden, also mit unserer eigenen sexuellen Lust und nicht uns irgendwas einreden und verkaufen lassen die ganze Zeit. Mhm.
1: Was würdest du sagen, und ich glaube, du hast aufgrund dieser ganzen Arbeit, des Blogs, des Podcasts, diesen ganzen Engagements ein gutes Gefühl dafür, was beschäftigt die Menschen Rund um Sexualität am meisten. Kannst du das runterbrechen? Auch so ein, zwei oder drei Dinge, die immer wieder so aufpoppen.
0: Bin ich normal? Ähm, ist so, mhm. glaube ich, die die Quintessenz von allem so. Ja. Ähm, bin ich normal, weil ich zu viel Sex, zu wenig Sex, diesen besonderen Sex, gar keinen Sex? Äh, ja. Das, das ist so ein bisschen das vereinende Element. Oder so dieses, hast du schon mal davon gehört, dass das und das? Also das ist für eine Freundin. Ich frage für eine Freundin. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Und ich glaube, jetzt natürlich verändern sich die Diskurse ein bisschen. Ich habe neulich mal überlegt, ganz spannend, so bei einem Thema, zum Beispiel Sexting. Ja, ich glaube, mm-hmm. wie ich angefangen habe, über Sex zu schreiben, da ging es so, was ist eigentlich Sexting? so Also klar, da hatte man gerade so Handys, die man so aufklappen kann und dann fing das an. Ähm, Dann irgendwie gab es so, ja, was sind die wichtigsten Regeln beim Sexting? Was ist safer Sexting? Wie kann ich sicher Mhm. gehen, dass meine Bilder irgendwie nicht missbräuchlich verwendet werden? Und ähm, dann natürlich Corona. Ähm, Wie können wir auf Distanz... äh, Sexen, ne, ohne uns zu sehen, weil wir dürfen ja alle nicht raus. Ähm, das war auch ein heißes Thema. Dann kamen irgendwann so Sextoys dazu, die man auch auf die Distanz benutzen und vom Partner steuern lassen kann. Und neulich habe ich ein Interview gegeben. Ah, war,
1: Moment. Also der Moment. Partner, also man ist, jeder ist an anderen, also an verschiedenen Orten und der Partner steuert das Sexwerkzeug, was bei mir zu Hause liegt. Ja, das geht.
0: Okay.
1: Wie heißt das? Ähm, Fällt auch unter Sexting?
0: Ja, also das ist, würde ich sagen, erweitertes Sexding. Also es gab mal ja. für den tollen Begriff der Teledildonik. Ich finde, das klingt so geil. <lacht> <an>. <lacht> nicht schlecht. Ja, also das gibt's. Und jetzt, neulich habe ich ein Interview gegeben und ich finde, das passt fast so einen schönen Bogen über Sexualmoral heute zum Thema, wenn Menschen sich einfach nur sexten, ohne sich zu kennen und dann auch nicht treffen, und danach im Sexting sofort gegenseitig blockieren. So, ja. das ist ein Phänomen, wozu ich von einer großen Zeitung befragt wurde. Und ich ja. finde, das so spannend. Also es ist so ein ein spezielles Thema und wie sich das jetzt irgendwie in den letzten 14 mhm. Jahren so, ähm so verändert hat. Und ich glaube, so gibt es ganz viele Themen, die, also die, The- die Grundthemen sind immer dieselben und die Frage ist: schon immer, bin ich normal? Mhm dann haben wir so verschiedene gesellschaftliche Einflüsse. Also wir sehen zum Beispiel, was sich durch MeToo verändert hat, wir sehen, was sich durch Tinder verändert hat, was sich mhm. durch Pornostreaming-Webseiten verändert hat. Also das, das sind, würde ich mal so sagen, die die drei Haupteinflüsse, die wir so ja, jetzt in den letzten 10, 15 Jahren so mitbekommen haben und mhm. auf die wir alle irgendwie reagieren oder auch nicht. Also aber es ist es, es, man kommt nicht drum rum, also selbst wenn du nicht auf Tinder bist, kennst du ganz viele andere Leute, die auf Tinder sind. so ne? Und mhm. wenn du datest, ähm, daten die anderen auch auf Tinder. Und ähm, ja, das sind
1: so ein paar Sachen, die glaube ich einen großen Einfluss haben. Bevor wir darüber sprechen, was du in dem äh, aus dem Buch erzählst, also die Dinge, die du äh, ausprobiert hast, äh, weil da will ich natürlich ein bisschen was zu wissen. Ähm, was beschäftigt dich aktuell an Sex, weil wenn man dieses, also man schaut durch deinen Blog, man hört den Podcast, man hat vielleicht das Buch gelesen und da habe ich mich so, gef- also für mich sind da Dinge dabei, für mich sind da viele Dinge dabei, wo ich denke, oh, okay, interessant, oh krass, kann man machen, okay, okay, m-m. also ich habe da so, ne, ich habe da Augen öffnende Momente und denke, okay, schreibe ich mir auf, das muss ich nochmal nachlesen, das ist ja spannend. Also womit kann man dich praktisch noch hinter Ofen hervorlocken, wenn man das so sagen <lacht> würde? Oder was ist was, wo du sagst aktuell okay, also das ist eigentlich ein Bereich, die, den habe ich für mich noch nicht erschlossen oder das wäre total spannend. Gibt es das noch?
0: Also jetzt so an konkreten Praktiken, wo ich sagen muss, ich ähm, will einmal in meinem Leben XYZ, wüsste ähm, ich es nicht. Also ich war schon recht gründlich und ja. ich bin auch gerade sehr, sehr glücklich monogam, muss ich sagen. Also in diesem zufriedenen Modus ist, dann, dann hat man jetzt auch gar nicht so den den Explorationsgeist so krass. Ähm, Ich glaube, die Themen, die mich ähm, beschäftigen, privat und auch beruflich, sind eher politische Themen. Mhm. Also ich hatte eine Podcast-Folge zum Thema Verhütungsgerechtigkeit zum Beispiel, wo man wirklich sieht, okay, den den weißen Frauen in in Deutschland wird irgendwie eingeredet, du musst dich jetzt bis 35 sofort fortgepflanzt haben, sonst schrumpeln deine Eizellen weg und du, ja, wir kennen alle dieses, dieses Gespräch. Wir werden wahnsinnig unter Druck gesetzt und ähm, Menschen in Afrika wird gesagt, du musst dir jetzt ähm, das ähm, Hormonimplantat, was in Deutschland überhaupt nicht zugelassen ist, wegen der schrecklichen Nebenwirkungen, das Mhm. sollst du dir setzen, weil auf keinen Fall dürfte hier noch mehr Kinder bekommen. Also das ist einfach massiv rassistisch und die ganze Geschichte von hormoneller Verhütung ist massiv rassistisch und genauso diese Frage, ähm, wer darf äh, seine Eizellen einfrieren, wer darf Mhm. äh, welche Prozedere bezahlt, wo darf man das auch wieder nicht und warum darf man das nicht? Was ist mit einzelnen Spende? Also da wird es dann wirklich so sehr, sehr medizinethisch schon mhm. fast. Und das sind schon so die Themen da. Also die, die sind einfach so spannend und einfach wirklich auch da so oft zu sehen. Ah, Kapitalismus und Patriarchat. Also, und ich glaube, sehr vieles, auch zum Beispiel so, ich habe neulich eine Podcast-Folge mit Sarah Lisa Vollm gemacht, da ging es um Orgasmus, also Warum Frauen so viel seltener einen Orgasmus haben beim Heterosex? Mhm. Und ich finde schon auch, warum Frauen so oft so viel weniger verdienen als Männer. So, also es gibt, ich glaube ganz ehrlich, es gibt einen Zusammenhang, dass Frauen immer gesagt wird, sie sollen klein beigeben, sich zufrieden geben, ähm, froh sein für um das, was sie haben. Und ähm, ja, das ist das ist ein Riesenproblem. Und gleichzeitig, wenn Frauen dann mehr fordern, dann werden sie irgendwie als zickig wahrgenommen mhm. oder als schwierig. Und das das sind so Themen, die betreffen uns irgendwie alle. Und wir haben immer das Gefühl, das ist das ist alles nur unser individuelles Problem. Genau wie mit der Verhütung. Es ist halt so dieses: mhm. äh, nehme ich jetzt die Pille oder nicht, äh, vertraue ich dem Typen so sehr, dass er ein Kondom richtig benutzt oder nicht. So, mhm. man denkt, es ist jetzt. Mein persönliches Problem, aber es betrifft einfach alle Menschen und vor allem alle Frauen. Und ähm, das, das überhaupt erst zu verstehen, ist einerseits entlastend und andererseits kann es einen aber auch sehr schnell sehr bietend machen, würde ich sagen. Ja. ja,
1: ja. Aber Wut ist ja auch ein super, also ist ja was Gutes, ne, würde ich mal so sagen. Ja. Ja. Die Stelle gibt es ja auch im Buch, ne? Mhm. Oder sie waren, ich habe sie da gelesen, ne? Also den Zusammenhang, das hat mich auch, da habe ich auch äh, fett markiert, also diesen Zusammenhang zwischen dem äh, Orgasmus und dem weniger verdienen, das ist schon schon eine elementare Stelle, finde ich, auch in dem Buch. Ähm, wenn man jetzt, weil das Ding ist ja, ähm, ja nicht das Ding ist ja, also man liest, wenn man dieses Buch jetzt liest, als jemand, der vielleicht noch keinen Orgasmus erlebt hat, als jemand, der bisher vielleicht noch gar nicht gelernt hat zu sagen, das mag ich, das mag ich nicht, vielleicht mal hier oben nach rechts oder unten nach links ähm, und jemand, der irgendwie, ja, in diesem Thema noch sogar vielleicht keinen Step weitergekommen ist. Und ich glaube zum Beispiel, ich wäre auch nicht wirklich einen Step weitergekommen, wenn ich nicht lange äh, Psychotherapie gemacht hätte, die mich da auf so ein paar äh, Ansätze gebracht hat. Ähm, was würdest du dann sagen, wie geht das mit dem sexuell erfüllten Leben? Also wie kommt man in diesen, äh, in diesen Explorationsbereich rein? Also wie... Können Frauen überhaupt anfangen, sich dann, wenn sie das, ich sag mal, so so ganz, äh, ich will nicht sagen, unbefleckt, so ein blödes Wort, aber so gar gar nicht explodiert in dem Bereich, aber anfangen und merken, verrückt, da ist eine Frau, ja, die ist gereist, die hat Orgasmen, die hat mehrere, also die hat Sachen ausprobiert. Also das packt mich, ja, das will ich ja auch. Wo ist der Anfang? Ich glaube, das ist der Anfang, zu sagen, das will ich auch Mhm. und dann Mhm. sagen, okay, die kann
0: ich, was kann ich machen? Und wie gesagt, nicht jeder hat im Moment das Geld und äh, das ökologische Gewissen, um so viel um die Welt zu reisen, wie ich das vor zehn Jahren noch ganz gut machen konnte. Und nicht jeder hat die Freiheit und nicht jeder hat die Zeit. Also ich dachte gerade, also auch das ist eine eine Gerechtigkeitsfrage, Zeitgerechtigkeit. Wie viel Zeit haben Frauen, wie viel Zeit haben Männer, wie viel Zeit haben Mütter, ähm, Menschen, die andere Personen betreuen, Mhm. Und ich glaube, Zeit ist schon eine Sache, die man irgendwie braucht. Also Zeit für sich selbst, ähm, ein Wochenende allein (lacht) und dann dann irgendwie so in den Erkundungsmodus gehen. Also was was könnte mich denn interessieren? Und was? ähm, ich glaube, das ist ja so individuell. Also ähm, Sarah-Lisa Voll, mit der ich gesprochen hatte, die hatte mit 35 ihren ersten Orgasmus und hatte da schon vier Kinder geboren. Also das... ähm, ist halt auch was. so Und bei ihr hat es zum Beispiel mit einem Sextoy gut geklappt, dass mhm. sie halt irgendwie anders stimulieren konnte als ähm, sie selbst oder ein Partner. Und ich mhm. höre diese Geschichte ehrlich gesagt immer und immer wieder, dass ähm, Frauen sich denken, bei mir ist irgendwas kaputt und dann haben sie einmal irgendwie das richtige Toy gefunden und schwupps mhm. ist es dann doch ganz einfach. Also ich glaube auch wirklich wichtig zu wissen, auch das ist ja was und wird so oft irgendwie eingeredet, Oh, der weibliche Körper, dieses mysteriöse <lacht> Wesen irgendwie, hast ne? du ja alles so kompliziert da und freut schon irgendwelche Orgasmen in kindlich und reif unterteilt und diese ganzen problematischen Konzepte, die wir alle im Kopf haben ähm, und es stimmt einfach nicht, also jeder Mensch ist irgendwie orgasmusfähig auf eine oder andere Art und ich glaube, das, das lohnt sich halt wirklich da, da dran zu bleiben und da äh, auf die Suche zu gehen und mhm. ähm, ich glaube auch, ja, so wie in allen anderen Themen auch, so wenn es so wie ich es bisher nicht gemacht hat und nicht geklappt hat, dann muss ich jetzt mal was, was Neues ausprobieren. Und, mhm. ähm, also ich bin starke Befürworterin von, von Sex Toys, weil ich glaube, also es gibt natürlich auch diese Gegenmeinung, ja, dann konditioniert man sich auf diesen einen bestimmten Move und ja, das muss ja nicht sein. Also wir, man kann auch verschiedene Toys verwenden, man kann auch wechseln zwischen und Hand und vielleicht Zunge oder Penis oder anderen Körperteilen, die einem gut gefallen, aber man, man lernt dadurch irgendwie Emo- also so, so Gefühle, die die einem halt keine Hand oder kein Partner irgendwie vermitteln kann. Und mhm. ich glaube, das, das ist halt sehr super hilfreich, also auch zu wissen, so ein Toy ersetzt äh, mein Partner nicht, aber es kann super Add-on sein. Also und dann gibt es natürlich auch Webseiten, die wirklich äh, auf die weibliche Lust aufgerichtet sind und ähm, ja, also da einfach mal gucken, was einem halt gefällt, glaube ich, mhm. das ist total gut.
1: Und es kann ja auch eine direkte, wahrscheinlich eins zu eins Arbeit geben, oder? Also die der Titel systemische Sexualberaterin, das geht doch auch in diese Richtung, oder? Also ja, was macht ne?
0: Ja, genau. Was macht man da eigentlich? Also mhm. erstmal ähm, Vorweg, die Klamotten bleiben an in der Beratung. Also bei mir äh, ist wirklich mehr so mit Reden. Mhm. Ähm, es gibt auch, auch Menschen, die sind Sexological Bodyworker zum Beispiel oder das aus diesem Tantra-Bereich, das ähm, auch wirklich mit, mit Handarbeit äh, mhm. am eigenen Körper in den Sitzungen verfahren wird. Ich äh, persönlich spreche lieber mit den Leuten mhm. und ähm, auch da, also. Ich bin ja dann zu Hause auch nicht mit dabei, so ne. Also das yeah. geht es schon darum. Man kann natürlich alles irgendwie auf dem Schaubild sich mal zusammen angucken oder mm-hmm. auf so einer Plüschvulva oder sowas. und yeah. Aber es ist also ganz oft sind es einfach auch anatomische Basics. Also mm-hmm. zum Beispiel, um bei diesem Orgasmus-Thema zu bleiben, viele Frauen ist einfach die die Klitoris so weit vom Vaginaleingang entfernt, dass die halt nicht mitgerieben wird bei der Penetration durch einen Mann. Mm-hmm. Also ich glaube, ein gutes Drittel aller Frauen kommt eh nicht bei der Penetration zum Orgasmus. So also Und allein das zu wissen, befreit ja schon
1: sehr, oder? Ich wollte gerade sagen, das war so dieses, also das war zum Beispiel etwas, was ich nicht wusste. Und als ich es dann wusste, dachte ich, ach so, okay, ja gut, das ist. Und da habe ich, ich glaube, mit diesem, genau mit diesem Satz oder mit diesem Wissen habe ich auch irgendwie so verstanden, okay, es hat auch sehr, sehr viel mit äh, Selbstermächtigung, aber auch mit Wissen zu tun. Ja. Also äh, sowohl über den eigenen Körper äh, als auch den Körper des anderen. Aber vor allem auch, äh, Also was gibt's es da, da überhaupt für Bereiche? Und wa- was passiert überhaupt? Auch dieses, ne, das hast du ja auch im Buch, äh, das Gefühl sozusagen äh, vielleicht auf Toilette zu müssen, was aber theoretisch gar nicht sein kann. Also all diese Sachen, da ist ja schon sehr, sehr viel Wissen dahinter. Ja. Und auch, was ich auch so spannend fand, ähm, da bin ich irgendwie äh, durch dein Buch auch nochmal drauf gekommen, dieses, dass wir die Erwartung haben, dass dass durch die Penetration und dass auch der Mann, der ja vielleicht selber, also ich finde immer, die Männer ja auch so wahnsinnig viele Themen haben und in so vielen Themen ja schon auch so ein bisschen, äh, noch ein bisschen mehr Arbeit brauchen als wir Frauen. Ich will das jetzt positiv ausdrücken, dass man dann erwartet, dass der Mann das sozusagen lösen soll. Das war für mich auch nochmal so ein wo ich so hängen geblieben bin irgendwie.
0: Ja, absolut. Also Männer haben jetzt, wie du sagst, auch ihre Themen und vielleicht auch nicht immer so ein gutes Umfeld, wo sie die gut besprechen können Mhm. oder auch überhaupt das Gefühl, sie sie dürfen ein Thema haben und sie dürfen darüber sprechen Mhm. und ja, natürlich. Warum sollte man seinen Orgasmus jemandem überlassen, der überhaupt nicht die Anatomie so richtig versteht? Also es, mhm. es geht natürlich immer darum, dass man auch erstmal selber versteht, wo wo muss ich eigentlich hinfühlen, dass es sich gut anfühlt? Mhm. Und ähm, deswegen ist, also predige ich, das ist wirklich religiös, dass man das für sich selber rausfindet. Oder mhm. wenn man halt da nicht weiterkommt, dann kann man natürlich auch irgendeine Sexualberatung gehen. Also zum Beispiel, was ich auch sehr gerne mache, ist einfach Tollberatung. so mhm einfach erklären, okay, das gibt's für Sex Sextoys, so, das könnte dir gefallen, wenn du das magst, so, mhm. und da da irgendwie zusammen zu gucken, oder ja. auch auch viel einfach zu entlernen, also viele von diesen Mythen, also, wie viele Frauen denken, oh, ich komme beim Sex mit meinem Freund nicht zum Orgasmus, bin ich kaputt, so, nein, bist mhm. du nicht, das du vielleicht nur auch andere anatomische Gegebenheiten, mhm. so, ja. also, und das, ähm, Das ist schon super spannend und auch einfach wirklich zu wissen, so es ist nicht immer das fürchterliche Trauma, sondern manchmal sind es ganz einfache Kniffe. Manchmal ist es einfach ein Kissen unterm Popo, dass man einen anderen Penetrationswinkel hat.
1: Und das hat ja wieder total viel, finde ich, mit deshalb, und das schaffst du ja in diesem Buch, äh, in deinem Buch, aber auch auf dem Blog, finde ich sehr, sehr perfekt, dass... ähm, das dieses Gefühl, ich lerne da etwas von jemand anderem. Also ich lerne, es ist vielleicht ein kleiner Kniff, ein, ein Wissen, ein Wissen, das ich noch nicht hatte, ein Kissen oder eine andere Position, was auch immer. Also dieses, da wurde für mich auch nochmal klar: Es ist genau dasselbe, wenn ich mir jetzt eine Stunde bei dir buche, als wenn ich vielleicht mir psychologisch etwas erklären lasse. Und ich finde dieses, also das ist für mich nochmal so auch klar geworden, wie wichtig das ist, dass man es dass es raus eben aus diesem, äh, diesem Schmuddel-Image kommt, ne? Sondern dass es um, um Wissen und Praktizierbarkeit eben auch geht. Ja, total. Und auch, also ich glaube, was auch wichtig ist, ich meine, das Bild von
0: Psychotherapie im Allgemeinen, das ändert sich jetzt ja zum Glück inzwischen sehr, dass man nicht mehr denkt, da gehen nur die total Verrückten hin. Und ich glaube, in der Sexualberatung ist es ganz genauso. Also du musst nicht erst super unglücklich und super kaputt sein, um ja. das in Anspruch nehmen zu dürfen. Also ich muss Mhm. dazu sagen, es ist auch keine Kassenleistung, also man muss das schon selbst bezahlen, aber auch da gibt es Sozialtarife, damit es für viele Menschen erschwinglich ist, aber ähm, einfach zu sagen, hey, ich habe hier ein konkretes Problem, können wir da eine Stunde drüber reden, also meine Beratungen sind meistens jetzt ziemlich kurz, also eine bis drei Mhm. Sitzungen und nicht irgendwie zehn bis zwanzig, so, also Mhm. es ist schon recht fokussiert und knackig und ja, natürlich spielen da auch psychologische Komponenten mit rein. Also mhm. und und auch da ist es halt super spannend, zusammen zu, zu erkunden, so woran, woran könnte das liegen und mhm. was, was ist da mit rein? Und manchmal sind es mhm. auch, also du musst so viele Faktoren mit ausschließen. So ist es die Art, wie du verhütest, wie dich stresst, ist es, ja, mhm. dann Bezug zu so deinem Körper, zu deinem Partner, so gibt's andere Themen, also es sind so viele Faktoren, die man da irgendwie zusammen abchecken kann und die man vielleicht davor gar nicht so richtig auf dem Schirm mhm. hat. Also Und dafür ist das, glaube ich, also ich sehe es eher so als so eine Abkürzung. Also ich glaube, man kann sich auch selbst sehr viel erlesen und es gibt auch tolle Bücher dazu, aber mhm. es ist, also ich gehe auch also zur Supervision und von außen eine neutrale Stimme, die da mit drauf guckt und sagt, hast du schon mal darüber nachgedacht? Und wenn sich dann was Neues eröffnet, dann hat es sich ja schon gelohnt, finde ich.
1: Ja, absolut. Ähm, die, das Thema Ausprobieren, äh, oder ich habe diesen Frageblock für mich so mit diesem Ausprobieren ähm, äh, als Headline darüber gesetzt. Ähm, Bondage, Sex Party, Orgasmic Meditation. Du hast ja Tantra. Ähm, was würdest du sagen, also Ich habe mich gefragt, was hast du, wenn du das alles so untereinander wegsiehst, daraus mitgenommen, wenn es daraus eine Quintessenz gibt? Und ich habe mich gefragt, hast du das damals gemacht, um also war das diese Lust, die dich da reingetrieben hat und dieses, ich recherchiere, weil ist ja klar, ich schreibe auch darüber, oder war das immer auch so ein, ich suche mich ein Stück weit damit auch immer selbst oder versuche ein Stück weit mir selbst näher zu kommen? Ich
0: glaube, mich hat sowohl am Reisen als auch an diesem ganzen sexuellen Ausprobieren schon immer gereizt. Wer bin ich in dieser Situation? Mhm. Weil man ist ja, also ich glaube, jeder kennt das, Du fährst in den Urlaub, kommst da an, salzige Meeresluft, so, mhm. du bist sofort entspannt und denkst dir so: War das vorgestern noch ich, diese super gestresste mhm. Person? So? Mhm. Und ich, also ich glaube schon sehr an die Kraft von von so einem Tapetenwechsel und mhm. ich glaube, das hat mich auch sexuell interessiert. So Und daraufhin habe ich mich halt in sehr viele verschiedene Szenarien begeben, auch meistens mit mehreren Menschen, also in so Workshops sind es ja meistens 10 bis 20 Leute mindestens und auf Partys noch viel mehr. Und um zu gucken, ob... also ich wusste davor ja nicht so, stehe ich vielleicht auf Sex in der Öffentlichkeit oder die mhm. meisten Sachen habe ich mir irgendwie krasser vorgestellt oder war dann aufgeregter davor, als ich mhm. äh, es dann vor Ort fand, muss ich mhm. sagen. Ähm, also auch so zu sehen, so okay, da haben jetzt Leute neben mir Sex, aber es ist irgendwie kein Big Deal, so, ja. Also es ist jetzt. Man weder ist ja schon beim besonder- Lesen,
1: man ist ja schon beim Lesen <lacht> aufgeregt. Ich habe nämlich heute Morgen noch ein bisschen gelesen und war richtig, so ich war richtig selber mit aufgeregt. Ich dachte, Simone, du bist ja gar nicht da. Also du, bist hier, du musst <lacht> nicht aufgeregt sein.
0: Ja, es, also und es ist auch aufregend, aber ähm, ich habe zum Beispiel, es klingt jetzt sehr banal und äh, ja, das hätte du ja auch vorher wissen können, aber ich habe zum Beispiel gemerkt, ich mag schon lieber Sex mit Leuten, die ich auch toll finde. So. Ja.
1: ja, ja, ja. Das ist aber, ja, ich finde, es ist gar nicht so banal, ähm, weil dieser Punkt auch, also dieses Thema mit der äh, Orgasmic Meditation, was ich natürlich auch super spannend finde aus diesem ganzen Meditations- und Yoga-Background raus, auch, aber dieses, ähm, diese Stelle auch, also sich von jemandem befriedigen zu lassen, den man eigentlich selber so null anziehen findet. Das ist ja, ja was, was du sozusagen für dich damit erforscht hast und danach eigentlich sagen konntest: so check. Nee, will ich auch eigentlich gar nicht mehr. Und es sind ja oft so diese Sachen, also dass man was, finde ich, ausprobiert auch, jetzt auch mal im beruflichen oder ganz allgemeinen Sinne, wo man eigentlich weiß, nee, aber trotzdem muss man es nochmal ausprobieren, damit man danach so so einen Check machen kann. Das fand ich ganz spannend, das auch nochmal so in diesem, äh, im sexuellen Umfeld eigentlich für sich nochmal auszuchecken. Deshalb finde ich es gar nicht so banal. Mhm. Ja, also ich finde
0: oft, kann man sich ja fragen so ja könnte das Gegenteil auch wahr sein und Mhm. ähm, also und für mich war es glaube ich schon wichtig ich hatte glaube ich mit sehr sehr unterschiedlichen Menschen Sex Mhm. so ganz unterschiedliche Körperformen Alter Geschlecht so und das war total interessant also zu zu, ja wissen wie das ist und Mhm. (lacht) ich glaube mein ich habe trotzdem so einen 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 Typ Mensch und so, aber das mhm. das heißt ja nicht, dass irgendwas anderes nicht auch interessant und bereichernd sein kann und so. Und ich glaube, dass, ja also ich ich möchte wenig von dem, was ich ausprobiert habe, missen so. Ähm,
1: aber es hat auch sowas so ein bisschen so ja ist auch okay jetzt. Mhm. Ja, aber man hat ja wirklich, also wenn man das liest, hat man also ne sowohl diese Orgasmic-Meditation-Geschichte, aber auch das mit der Sexparty, ne? Also das ist ja so, das liest man ja und da denkt man sich ja, okay, ja, das ist schon, ist schon ein bisschen abgefahren, aber das ist auch geil, dass man das einfach mal gemacht hat, ne? Also dieses du beschreibst, man kommt da in die Räume rein und was, also das ist ja schon, also da sitzt man ja so dann als Mutti so zu Hause und denkt sich, Mensch, da ist einiges los. Also was war das, also war auch das eher so ein, ich such, ich ich gucke immer, was mit mir selber passiert? Oder war das auch so ein, naja, ich bin jetzt in der Zeit, da muss man eben auch los und man macht verrückte
0: Dinge? Also die Sexparty, wir haben, ich habe mit zwei Freundinnen, die auch so eine Retreat-Plattform hatten damals, habe ich eine Sexparty geschmissen. Und ähm, es war deren Idee sogar, also weil die hatten davor, die hatten auch ja. so Yoga und Wein und also so ein bisschen... Retreats irgendwie. Ja. Und man muss sagen, inzwischen ist es zumindest jetzt in Berlin auf jeden Fall normaler, dass es solche mhm. Partys gibt. In anderen Städten kommt es so langsam, aber zu dem Zeitpunkt war das schon noch eher was Neues, dass es eben nicht so ein Swinger club Schmuddelding war, so ohne jetzt alles Swingerclubs schämen zu wollen, aber ich glaube, wir wissen alle, wovon wir reden. Also ich, ich habe es damals genannt eine Sexparty für Leute, die sonst nicht auf Sexpartys gehen, so mhm. die aber Lust haben, sich irgendwie auszuprobieren. Ja. Das, also wir haben sehr genau vorab selektiert und geguckt, mhm. wie zusammen und, und was wollen wir da und wen wollen wir vielleicht auch nicht da und wir hatten auch mehrere Frauen da, die halt nicht als Paar da waren, sondern halt mhm. allein und besonders geguckt, dass die sich wohlfühlen mhm. und ähm, und es war verrückt, weil es war halt, du bist gleichzeitig Gastgeberin, aber du bist natürlich auch Teil davon. Und wie ja. Wie ist das? So. Und, ähm, und ja, ich bin total froh, dass ich das gemacht habe, weil es war mhm. auch im ähm, Nachhinein, würde ich sagen, die schönste Sexparty, auf der ich selbst je war. Weil es war was sehr Vertrautes und coole Leute und ähm, ja, es war einfach, ähm, es war spannend.
1: So. Mhm. Ja. Und da, das braucht ja, finde ich, das braucht ja schon Mut. Also es braucht ja, finde ich, schon auch Mut zu sagen, ich gehe zu einer Sexparty, aber es braucht ja nochmal eine andere Portion Mut, okay, ich veranstalte gemeinsam mit anderen eine Sexparty. Ist da, also ist auch das was, wo du sagen würdest, genau wie dieses Lustthema, worüber wir gesprochen haben, was bei dir so, das ist automatisch gegeben? Oder waren da schon auch Dinge so, okay. Ich muss noch mal kurz drüber nachdenken, ja, nein, vielleicht, auch einfach machen? Also.
0: Ich glaube, damals war es schon einfach machen. Also, ich glaube, mhm. ich, ich wüsste, also, jetzt würde ich es, glaube ich, nicht mehr einfach so machen, weil ich mhm. halt mit anderen Menschen in Kontakt bin, die sowas veranstalten und auch einfach sehe, was da schieflaufen kann und, mhm. ähm, also ich glaube, und damals war ich auch noch nicht in der Ausbildung und so, und also allein von meiner Position her, in der ich jetzt beruflich tätig bin, würde ich jetzt, glaube ich, nicht mehr so einen Raum eröffnen, so, ah oh, ja, komm, komm zu yes. der Party. <lacht> so ja. Alles Sex. Ähm, weil das also würde auch jetzt ethisch nicht, also, und ich wüsste auch gar nicht, bin ich da jetzt privat oder beruflich oder mhm. beides und ähm, das wäre es nicht mehr mein Ding, aber damals war das irgendwie, das war, glaube ich, 2016 oder vielleicht sogar noch 2015. Also das war, es war irgendwie eine, eine witzigere Zeit wahrscheinlich auch. Mhm. Da, da hast du noch nicht so viel über diese Dinge nachgedacht. Und ähm, ja, also es war eine, war eine gute Party, würde ich sagen. Ähm, Feedback war positiv, aber das war auch, also wie gesagt, da waren halt auch wirklich fast nur Leute, die auch sonst noch nie bei sowas da waren. Also ich glaube, mhm. jetzt hättest du auch eine andere, eine andere Klientel oder ein Publikum irgendwie mit mhm. dabei. Und ähm, ja, es war es war eine war eine wilde Erfahrung. Aber wir waren danach waren wir uns auch das äh, Veranstalterinnen-Team einig, so das war das war's und das war cool, aber ähm, das 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 ist das bleibt jetzt so als als diese Sache, die es war. So.
1: Aber würdest du jedem also du hast ja sehr viel ausprobiert mhm. und hast dich aber ja und das finde ich auch ganz spannend jetzt in deiner weiteren Arbeit dann als systemische Sexualberaterin konzentrierst du dich ja aufs Gespräch, aufs Sprechen. Du hättest ja zum Beispiel auch sagen können, ne, nach diesen Sachen, die du ausprobiert hast, ich werde jetzt Sexparty-Veranstalterin oder ich mache irgendwie so einen Tantra-Schuppen oder so auf. Das ist ja eine bewusste Entscheidung auch. Warum? Weil ich
0: finde, also ich sehe diesen ganzen Healing-Markt, den es so gibt, sehr, sehr kritisch. Mhm. Ich finde Persönlichkeitsentwicklung und so weiter und so fort natürlich auch gut. Ich habe auch viel Therapieerfahrung, ich habe sehr viele Workshops gemacht und ich habe überall irgendwas mitnehmen können, aber mhm. ich möchte nicht unbedingt Teil von so einer so einer Maschinerie irgendwie sein so. Also ja. und ich glaube auch ähm, gerade Coaching und sowas funktioniert einfach im Eins zu Eins am besten. Also mhm. dass man wirklich Sachen eingehen kann und ähm, ich glaube, wäre ich selbst jetzt ein, ein, ein Gruppenmensch so, egal ob jetzt sexuell oder andere, dann dann würde ich vielleicht auch eher sowas machen. Aber mir geht es auch immer so um, um, um Self-Empowerment vom mhm. Individuum. Und ich finde, das kann man irgendwie in Einzelcoachings besser begleiten. Besser.
2: Mhm.
0: Ja, mhm. also. Und ich finde auch halt, es ist auch eine Persönlichkeitsfrage. Also nicht jeder. Ja, traut sich auf so ein Event. Und ich, ich würde auch um Gottes Willen nicht sagen, dass das jeder mal gemacht haben muss, um okay. mhm. total befreit zu sein. Also, mhm. null. Das ist so eine Typfrage. Und jeder, jeder hat eine ganz andere Geschichte. Und manche, für manche Menschen ist es die totale Befreiung toll zu haben oder auch ja einfach mal einen Tag für sich zu haben. Und für manche Menschen, mhm. die halt irgendwie mehr ausprobieren wollen, ist das ist das ja auch super. Ich glaube, jeder muss ja auch selber gucken, was er oder sie ausprobieren möchte. Also das, was ich ausprobiert habe, war ja meine Bucket List damals. Und mhm. ähm, ja, ich glaube nicht, dass es da so ein so eine Schablone gibt, die auf alle Leute passt. macht diese zehn Dinge, dann bist du befreit. Und ähm, das ist mir halt voll wichtig so das das ist also niemand muss irgendwas also zu sagen mhm. so, da mache ich nicht mit ist mir so doof ist auch eine vollkommen legitime Haltung
1: mhm. lass noch mal kurz auf den Healing Markt du ja, hast gesagt ja. den Healing Markt das siehst du eher kritisch was was verstehst du unter dem Healing Markt
0: Naja, wir haben ja ich glaube jeder von uns der Instagram aufmacht äh, sieht irgendwie in jeder zweiten Ad irgendwen, der einem verspricht dass er all deine Probleme löst und irgendwelche Traumata auflöst oder dir den Mann fürs Leben bringt oder das Riesenbusiness business und super viel Umsatz mhm. hat. und dafür musst du nur hier klicken und das kaufen und mhm. ähm, halt so einfach funktioniert es nicht und ich finde das besonders perfide halt im Bereich Sexualität, weil das halt mhm. eben so ein Thema ist, wo Menschen noch viel mehr Unsicherheiten haben und sich noch viel weniger austauschen mit anderen Leuten. Mhm. So, ja. Also ähm, Und da, ich habe auch ein Interview geführt mit einer Sektenforscherin, die eben erforscht hat, was es so im Bereich Tantra für Missbrauch gibt, aber auch in allen anderen Sekten. Also sexueller Missbrauch findet in jeder Sekte statt. So egal, wie dir gesagt wird, du musst ganz viel Sex haben, du darfst gar keinen Sex haben. So, Ähm, es ist einfach immer problematisch. Und ich, also ja, deswegen versuche ich meine Arbeit da halt extrem abzugrenzen und auch deswegen ist es natürlich wesentlich leichter nicht irgendwie hands on an einem fremden Körper zu arbeiten weil du weißt ja. auch ich habe so viele Begriffe rumgeworfen sowas wie traumasensibel zum Beispiel so ja natürlich jeder hält sich irgendwie für traumasensibel oder jeder hält sich auch für traumatisiert das ist ja das nächste so ja also mhm. vor zwei Jahren waren auf Instagram alle Narzissten dann hatten alle Trauma jetzt haben alle ADHS so man ja ja <lacht> das sind halt irgendwie so diese diese medialen Trends und ähm, ich frage mich halt ob man da wirklich immer so viel Geld rausschlagen sollte so wenn man, wenn man wenn man in diesem Markt ist dann verdienen einfach Geld mit ja Ängsten von Menschen und das ist halt einfach Quatsch so ja, ja. Yeah, und an sich ja. weiß man es auch, aber ich glaube, viele Menschen wollen dann auch gerne Sachen glauben, weil sie hätten gerne eine Lösung und auch eine, mhm. die nicht schnell geht. Und ja, und das ist halt einfach. Und ich glaube, das wird halt auch immer immer schwieriger und schlimmer, je mehr irgendwie wir Klimakrise, Wirtschaftskrise, <lacht> diese ganzen Krisen haben. So ne? also so aggressiver wird auch beworben. Ähm, weil alle irgendwie gucken wollen, wie sie durch den
1: nächsten Winter kommen. Ja, ja, ja. Mhm. Vor allem auch der ganze Coaching-Markt, ne? Der viel Gutes bereithalten kann, aber wo man auch gucken sollte, wie sind die Leute ausgebildet, wo kommen die her und was kostet, was darf eine äh, Coaching-Stunde kosten oder ein Paket und wo äh, fliegt es einfach über das Normale äh, hinaus. Mhm. Ja, und ich finde halt schon, ähm,
0: also Absolut alles, was du sagst. Und ich finde das auch für Laien oft gar nicht so schwer zu durchschauen, weil jetzt sich psychologischer Berater, sonst wie Coach, also diese Ausbildungen, die diese Titel, viele davon heißen ja gar nicht so viel, so, ne? also ohne jetzt einen konkret nennen zu wollen. Aber also die meisten Menschen kennen nicht den Unterschied zwischen Psychologen, Psychotherapeut, Psychiater. Dann gibt es noch die verschiedenen Fachrichtungen in Deutschland. Ja vier in Österreich sind es glaube ich 18. so also und du du weißt es nicht ähm, was jetzt gut ist wenn du dich nicht sehr sehr intensiv damit eben auch befasst und ähm, ich finde alles was irre teuer ist ähm, und wo einem gesagt wird na wenn du nicht bereit bist für die nächste Stufe der Evolution dann bist du es bist du es nicht wert so ungefähr finde ich sehr schwierig ich finde auch viele Gruppenangebote schwierig im also klar, es gibt natürlich gute gute Gruppen, also es gibt gute Gruppentherapie, aber online zu sagen, ich halte jetzt einen Workshop vor 1000 Leuten und danach sind die alle von ihren Traumata befreit, ähm, muss man sich schon fragen, ob das wirklich so funktionieren kann. Mhm. Und ja, alles was nicht ähm, auf viele viele verschiedene Menschen anwendbar ist. Also hilft das jetzt, wenn ich das jetzt mache, die Kraft der positiven Gedanken hilft das jetzt auch einem verhungernden Kind in einem armen Land? Mhm. Beispiel, <lacht> kann sich das auch
1: zur Fülle manifestieren. So, ne? ja, ja. Oder auch alles, wo äh, Augenschein, eines, danach wird alles besser oder dann ist dieses und jene Problem gelöst, das ist ja etwas. Wobei ich äh, ein bisschen kritischer geworden bin mit diesem, äh, dass man sich nicht darüber informiert. Also ja. ich glaube, wenn man anfängt, selber eine Therapie zu machen oder ein Coaching zu buchen oder eine Beratung, und das ist ja so ein bisschen wie das Sexuelle eigentlich auch, dann geht es ja immer um die Selbstermächtigung auch. Also selber auch zu gucken, wer ist das, was macht derjenige? Also egal, jetzt schreibt der... Schreibt er als Coach für ein Magazin und ne, dann will ich wissen, was hat er vorher schon mal gemacht, aber auch wenn ich selber bei dem was buche. Also sich dann eigentlich damit auseinanderzusetzen, was ist denn der Titel Psychologischer Berater oder was ist eigentlich der Unterschied zu einem Psychotherapeuten oder einem Analytiker. Ich bin damit, aber es, es ist so, du hast absolut recht, dass das in der, äh, in der breiten Masse man sich nicht damit auseinandersetzt. Aber ich denke immer, weißt du, wenn ich jemandem 180 Euro für irgendwas zahle, dann will ich eigentlich auch verstehen, oder den auch danach fragen können. Also was ist denn jetzt der Unterschied? so Das ist ja eigentlich was, äh, was auch essentiell wichtig ist, auch für jeden Einzelnen. Ja, und ich glaube auch viel die Haltung. Also gerade im
0: sexuellen Bereich, ähm, glaube ich, ist es noch mal wichtiger, wenn ich zum Beispiel ähm, in einer polyamorösen Beziehung wäre und ähm, Probleme hätte und bisexuell bin, ähm, mhm. dann will ich jetzt nicht zu jemandem, der irgendwie auch noch Exorzismen anbietet. Und es ist mhm. kein Bitte, sondern ein Praxisbeispiel. Also es gibt wirklich selbst Psychiater, die, wenn du nur lang genug googelst, dann kommst du da schon hin. Also du musst mhm. sich vorher anschauen, okay, ist der jetzt irgendwie eng mit der Kirche so? Mhm. Oder Leute schreiben es halt explizit auf ihre Webseite, so ob sie offen sind für alle ähm, sexuellen Orientierungen und Geschlechtsidentitäten. Also mhm. ich glaube, wenn du irgendwie einer Minderheit angehörst und eh schon oft die Erfahrung gemacht hast, dass du wo nicht willkommen bist, dann willst du das nicht noch für 180 Euro die Stunde mhm. haben. So, ne? ja, ja. Also deswegen auch, also deswegen teile ich auch so viel von meiner Arbeit und wo man, glaube ich, auch sehr gut meine Geisteshaltung erkennen kann, weil mir das eben auch wichtig ist, dass da nur Leute kommen, die die das auch so sehen. Also ich möchte jetzt auch nicht ähm, mit irgendwelchen Rechten diskutieren müssen in der Beratung. So. Ja, ja. Also das, das ist, ist klar irgendwie und ich glaube, mhm. dass also auch für, für normale Psychotherapie zu gucken, also es ist ja schon immer die Frage, so stimmt der Vibe so, ja, also mhm. man sagt ja so ein bisschen ähm, so, das ist ja der, das, das, der, der größte Indikator darüber, ob eine Therapie erfolgreich ist oder nicht, ist die Beziehung äh, zwischen Therapierenden und PatientInnen ja, ja. Und, ähm, und deswegen, ja, also, großer Fan auch von so, so Erstgespräch, wo man einfach mal gucken kann, okay, wie, wie arbeitet die Person, fühle ich mich
2: da wohl? Ja.
1: Total, diese Freiheit, aber auch nach dem Erstgespräch, auch wenn man nach den ersten 10 oder 15 Stunden feststellt, geht nicht weiter oder funktioniert nicht. Also ist so ein bisschen vielleicht wie mit den Männern auch. Also ich hatte eine Beziehung mit Männern bisher, aber auch bei den Psychotherapeuten hat auch nicht die die erste gestimmt und bei den Männern auch nicht. Also da muss man ja auch erstmal so ein bisschen ne? gucken, wo passt das? Lass uns doch ja. über das Buch reden, Theresa. Wir müssen nochmal ja. über dieses wahnsinnige Buch reden. Also... ähm, Ich äh, einfach mal mit 33 Memoiren raushauen. Journalistin und Sexbloggerin Theresa hat Eierstöcke und die legt sie literarisch auf den Tisch, hat die Blond getitelt. Entstanden ist ein Manifest über Lust und die Suche nach einem guten Leben, das ermutigt, einfach mal zu machen. Prädikat geil, hat Missy Magazin geschrieben. Und das alles trifft es ja sehr auf den Punkt. Und ich würde sagen, es ist ein Must-Read auf jeder Leseliste. Und es ist ja schon ein bisschen her. Also ich bin ja auch ein bisschen spät am Start, weil 2019 hast du es rausgebracht. Ähm, Was hat sich, jetzt haben wir 23, 19 ist erschienen, was hat sich seitdem verändert bei dir?
0: Was Hm. wäre,
1: wenn du jetzt das Buch nochmal lesen würdest?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, Also ich bin immer mal wieder noch mit dem Buch konfrontiert, um es mal so zu nennen, weil ich ähm, mitarbeite an der Verfilmungsadaption. Also es wird gerade ein Drehbuch geschrieben. Geil! Ähm, Glückwunsch. vielen Dank. ähm, es, es geht auch schon ewig, also diese Sachen, die ziehen sich sehr, sehr hin und äh, deswegen kann ich da gar nicht so viel dazu sagen, wann es den Film oder die Serie mhm. oder was geben wird, weil das, äh, ja, äh, habe ich nächste Woche die nächste Besprechung. <lacht> mhm. wir, wir werden sehen, ich halte euch sehr gerne auf dem Laufenden.
1: Ja, unbedingt.
0: Aber es ist total lustig, dann immer wieder so in so Drehbuchklausuren, dann sitzt du da wieder drei Tage und musst so, ja, was hat die Hauptfigur sich denn da wieder gedacht? So, so so selber so zurückdenken, so. Und ich glaube, man muss ja auch sagen, ich habe es 2019 veröffentlicht und ich glaube 2017 habe ich es geschrieben. Also das ist jetzt alles schon und es ging irgendwie so um diese Zeit in meinem Leben so zwischen 20 und 30 und wie gesagt, jetzt werde ich 37. Also mhm. es ist total lustig, immer wieder so zurückblickend so drauf zu gucken und ähm, zu sagen, ja stimmt, das habe ich damals gedacht, so, ne? Mhm. Um, ja, in meinem Leben hat sich super viel geändert. Also ich glaube, ich bin schon sehr viel also sesshafter geworden, sind wir wahrscheinlich alle durch Corona natürlich auch und natürlich auch durch die Klimakrise und jetzt auch gar nicht mehr so das Bedürfnis, so viel zu reisen. Um, ja, ich, ich muss sagen, ich, ich für mich ist das Buch so ein bisschen so meine meine Versicherung gegen die Midlife Crisis. Also ich glaube, mhm. ich habe so die Sachen, die, die andere Leute dann irgendwie, wenn sie sich denken, mein Leben war noch nicht wild genug, ähm, <lacht> nochmal so ausprobieren gehen, ähm, so in mittleren Jahren. Das, das habe ich, glaube ich, alles ganz gut ähm, schon mitgenommen in meinen Zwanzigern. Und ähm darf da auch gerne gerne bleiben irgendwie. Also ich glaube, ich, ich, ich bereue nichts. <lacht> ähm, aber ich, ich ich hätte gar nicht mehr das Bedürfnis, so ein Buch jetzt zu schreiben, zum Beispiel. Ja. Das merke ich schon. Also, dass ich jetzt viel mehr irgendwie meinen Fokus habe auf ähm, Gespräche mit anderen und ähm, ja, dass das, das, ich glaube auch, dass das Internet an sich ja weniger eine Rolle spielt in, in, meinem, mhm. in meinem Leben. Also, dass ich da gar nicht so so daueraktiv sein möchte und mhm. äh, ja. Aber es hat sich schon einiges verändert. Natürlich. Ich glaube, in jedem Leben, du bist ja immer immer älter. Und ich schreibe das auch am Schluss vom Buch, der, wo mir Leute sagen, jetzt bist du endlich angekommen. Und ich glaube eigentlich nicht, dass man jemals ankommt. Aber ich weiß gar nicht, ob man immer so ankommen muss. Nee, oder so, auch will. Will, ne? will man überhaupt
1: ankommen? Ja,
0: ja, würde ich ja, auch sagen. Was dann. Also Ich glaube, sobald ich irgendwo angekommen wäre, wäre ich dann so, ja und jetzt? Ja, ja. ja. Ähm...
1: Aber dieses Zurückblicken in dem Buch, ist das leicht? Weil zum, also du sagst an einer Stelle, wie sehr man das Gefühl für sich selbst verlieren kann, weiß man erst, wenn es vorsichtig wieder aus einem hervorgekrochen kommt. Also da sind ja neben all dem, und das macht es für mich auch so sehr besonders, weil da sind neben all dem, neben der Lust, neben dem Reisen, neben dem Rausgehen das Leben ja irgendwie mit allen Sinnen auskosten und alles ausprobieren und Begegnungen und Menschen und alles mitnehmen ist ja dann, gibt es, es hat ein wahnsinniges Tempo, das Buch, aber, und deshalb liebe ich das, glaube ich, so sehr, dann gibt es diese diese Phasen dazwischen, wo man so, da geht's dann auf einmal tief. Mhm. Also ich hatte zum Beispiel bei dem aktuellen Buch von stuttgart Barras war mir viel zu schnell. Ich dachte irgendwann, nur, oh Gott, wie der Kopf, ich kalt, ich bräuchte irgendwie mal so. Und hier ist es so ein, Es ist wie, man geht so mit, man ist so in diesem Rhythmus und dann ist aber, dann haust du so einen Satz raus. Und da habe ich mich gefragt, wie ist das, wenn man den rückblickend liest? Ist das dann so, dass man sich denkt, ja, so war das, aber jetzt ist es anders oder geht man dann da nochmal so, gehst du dann da nochmal so rein?
0: Es gibt schon Sätze, die mich selber auch wieder so ein bisschen watschen, wo ich mir denke, ja, ja, habe ich doch eh schon damals gewusst, wieso gibt es jetzt wieder andere Stellen, wo ich es dann wieder nicht nicht beherzigt habe oder sowas. Yeah. So gibt's schon auch. Ähm, und ja, ich glaube, das für mich immer, Ich glaub, es gibt so ein Joan Didion-Zitat, so, what it is to be me, that is always the point. So Also, sich selber genau daran zu erinnern, wer bin ich, so wo bin ich? Also, so eine Standortbestimmung, die mm-hmm. das Buch ja auch im, immer wieder okay. ist.
2: Also mm-hmm.
0: Das das ist, glaube ich, das ist schon immer noch sehr wichtig und sehr mm-hmm. da.
1: Okay, wir fahren das langsam nach Hause hier. Ähm, was äh, würdest du sagen? Weil das ist auch nochmal noch eine sozusagen abschließende Frage rund um dieses Buch, dieses ähm, konkrete Anweisungen für Sicherheit und Vertrauen geben. Also, ne, zum einen zu wissen, was will ich denn eigentlich, was erregt mich, was funktioniert ganz gut, aber das jemand anderem auch sehr klar ähm, sagen zu können. Also auch, und dadurch ergibt sich ja auch in diesem Buch, das ist ja auch so eine tolle Stelle aus diesem Motto heraus, was willst du, dann kannst du es auch haben. Also dieses so ein bisschen, das auch. ich finde das auch ein geiler Satz, auch nochmal so als Lebensmotto, also sowohl beruflich, als auch im Bett, als auch so generell, das geht alles, wir können das alles haben. Aber wie funktioniert dieses... Ich kommuniziere das auch und ich kommuniziere das so, dass ich vielleicht nicht damit jemandem auch auf die Füße trete, aber für mich selbst auch ein gutes Gefühl habe. Was würdest du sagen? Ja, das ist eins.
0: Das ist, glaube ich, auch eine der meistgestellten Fragen, die die ich bekomme von Menschen. Also wie kann ich ihm überhaupt sagen, was ich mir wünsche im Bett? Also ich glaube, auch hier ist es schöner, nicht so ein ähm, "Schatz, wir müssen reden" Problemgespräch machen, also überhaupt das gar nicht so problematisierend zu sagen. Ähm, Eher für für hinloben als für wegschimpfen auf jeden Fall, Mhm. ganz Mhm. wichtig. Ähm, (lacht) Und ich glaube, ja, also es ist eine Frage vom richtigen Setting, also Mhm. natürlich Momente währenddessen, wenn man in dem Moment was anderes möchte, kann man es vielleicht auch nonverbal machen, man kann die Hand ein bisschen verschieben, man kann Mhm sagen ja genau und jetzt weiter so oder mhm. ähm, sowas machen und und das glaube ich kann sehr gut funktionieren ähm, und wenn es was ganz grundlegend generelles ist dann am besten das außerhalb vom Bett besprechen und nicht also nicht in einer verletzlichen Situation und mhm. damit meine ich zum Beispiel genau nach dem Sex dann so mhm. die Feedbackschleife wenn man vielleicht gerade auch hormonell so durcheinander ist dass man das gar nicht so gut auf kann, sondern mhm. ähm, ja, man kann natürlich auch mal so ein generelles Gespräch führen. So ein, hey, wie gefällt dir unser Sex? Mhm. Gibt es was, was du gerne ausprobieren würdest? so Oder hast du davon schon mal gehört? Oder mhm. wenn man irgendwie zusammen eine Serie oder einen Film guckt, zu sagen, wie findest du das, was die gerade machen? Mal kurz die Pause-Taste drücken. Und mhm. so. ich hab da auch mal Bock drauf. Ähm, also das einfach irgendwie nett und spielerisch zu sagen, außer es ist halt wirklich was Grundlegendes. Also es gibt natürlich ja. Sachen, irgendwie um Grenzen oder Gesundheit oder auch so Themen wie Verhütung geht also wo halt klare Worte braucht also die auf jeden Fall benutzen so ne mhm. ähm, ja aber aber grundsätzlich glaube ich jeder jeder hört lieber was was freundliches so mhm. vielleicht auch was irgendwie mit einem Augenzwinkern gesagt ist ja. und ähm, ich glaube so so kann das gut funktionieren ja wenn es mhm. so ja oft sind ja, totale Kleinigkeiten so mhm. und die also man geht ja eigentlich immer vom Besten aus und dass die andere Person ja auch es einem recht machen möchte so ja. ne? und ähm, und ja also ich glaube dass das das ist irgendwie gut so wenn man das einfach 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 nett aber bestimmt sagen kann erfahren dass es einem auch Sicherheit geben kann also wenn einem auch ein Partner so ein so ein gutes Feedback gibt dass es ja nicht heißt du machst was falsch sondern ich kann dir besser sagen, was ich brauche. Das, das gibt ja, es gibt ja, stand ja eben auch so. Mhm. Dass man nicht jemanden vor sich hat, der das so über sich ergehen lässt. Ich glaube, das ist ja will ja niemand gerne. Ne? Mhm. Und ja, das wären so meine, auf die Schnelle, meine Kommunikationstipps. Sehr so. schön.
1: Ein Sextoll, eine Empfehlung für ein Sextoll. Die letzten Fragen, da darf das nicht fehlen. Also ich finde gut, ähm,
0: ja, ich mag es gibt so so man nennt es so den Magic Wand irgendwie also Sextoys, die wie so ein Massagestab vielleicht kennen einige mhm. von früher aus dem <lacht> Katalog die eben so eine sehr starke Vibration haben und eben auch sehr groß sind und damit sehr sehr flächig vibrieren können also es mhm. unterschiedliche Marken aber ich glaube wenn man da online mal danach sucht findet mhm. man auch was und das ist was, also man kann es tatsächlich auch für seinen verspannten Nacken benutzen. Das heißt, es hat irgendwie oh, mehr ja. <lacht> aber es ist eben auch eine eine sehr starke, flächige, jurale Vibration möglich. Und ähm, ich finde es find ein super toll für, für alles Mögliche. Man kann es zum Beispiel auch am Penis einsetzen oder an den pusten und, mhm. ähm, ja. und viele Frauen, die eben noch gar keine Orgasmen hatten, die ähm, berichten dann, dass sie mit so einem Klitoris-Sauger äh, dazu. Mhm. Das muss kommen. Also habt ihr bestimmt auch alle schon mal irgendwo gehört oder gesehen. Also das ähm, gibt es ja auch von unterschiedlichen Herstellern inzwischen und das äh, ja, höre ich immer öfter, dass das so ein Teil da wirklich sehr gute Dienste leistet, mhm. weil es eben sehr, sehr punktuell. Also das, dieser Magic Wand ist sehr, sehr großflächig und das ist eben so sehr, der saugt wirklich dann, hat so eine kleine runde Öffnung und saugt da wirklich die, die Klitoris an und das soll so ein Gefühl von so einem starken ja Kunilingus irgendwie äh, imitieren. Und, also mhm. so ein Bauchgefühl eben
1: einfach. Und das, ja, vielleicht immer wieder, dass das sehr, sehr hilfreich ist. Mhm. Was würdest du sagen, wovon haben wir zu viel? Äh, Internet. <lacht>
2: mhm.
0: Also ich glaube, ähm, diese sehr, sehr verkürzte Aufmerksamkeitsspanne, auch keine Ahnung, 19 Sekunden oder so, wo man dann in so einem Video gesagt bekommt, mache auf keinen Fall diesen Fehler ähm, und davon dann irgendwie 500 pro Tag und man also weiß gar nicht mehr, wie man sich fühlen soll. Mhm. also so, ja, diese diese schnelle Lifehack-Kultur ähm, und ja, damit verbunden zu so wenig irgendwie richtige Gespräche so mhm. wo tiefer gehen kann. Also ich mhm. glaube sehr viel vom, wie Social Media aufgebaut ist und bei uns funktioniert, geht auf sehr schnelle Emotionen und auch drastische Emotionen und ähm, ich glaube, das ist am Ende des Tages schädigend und auch, ja, nicht gut für unsere Beziehungen. Mhm.
1: Was brauchen wir mehr?
0: Gute Gespräche, ähm, Zeit, ich glaube, wir alle brauchen mehr Zeit für für uns und für die Menschen, die wir mögen mhm.
1: und damit so eine Ruhe irgendwie. Mhm. Ja. Schön. Eines ist klar, dass wir alle irgendwie mehr wollen. Ist nicht mein Satz, das ist dein Satz aus dem Buch. Was würdest du sagen, was willst du gerade? Ähm, ich würde gern sagen, ein bisschen mehr Struktur,
0: aber sobald ich die dann habe, will ich sie dann doch wieder nicht <lacht> Ja, ich ich äh, bin gerade so ein bisschen, ich habe gerade Bock auf ein neues Projekt und das ist noch nicht so richtig da. Mhm. Also irgendwas, ich weiß nicht, ob es ein Buch wird oder ein Podcast oder eine Serie oder was mhm. komplett anderes, was ich mir noch gar nicht vorstellen kann, aber ich mhm. hatte jetzt schon länger nicht mehr so ein, so ein großes Projekt, worauf ich mich so länger fokussieren mhm. kann. Und das mhm. hatte ich, also weil ich ich meine ich mache auch gerne kleine Sachen zwischendurch ähm, aber aber mal so so eine, ja, so ein größeres langes gut bezahltes cooles Projekt mhm. wäre mal
1: sehr sehr gut für mein Gehirn glaube ich ja
2: cool
1: das wünschen wir dir von Herzen und zum Abschluss hast du einen Buch und Lesetipp
0: das ist immer eine ganz schwierige Frage wenn ja. ich
1: das, so viel lese und so viel gucke. Ähm, vielleicht was, was dich zuletzt bewegt hat, was du zuletzt gelesen hast, wo du, also ich empfehle jetzt Lustprinzip und das, was du vielleicht zuletzt gelesen hast, wo du sagst, äh, das hat was mit mir gemacht. Dann sage ich überfällig von Franka Frey, ähm, die auch mhm. beim
0: Podcast war. Man kann gerne erst die Folge hören und dann nochmal das Buch lesen, mhm. wo es darum geht, warum unsere Verhütungsmethoden jetzt so sind, wie sie sind und mhm. ob es keine Pille für den Mann gibt, was es für mhm. andere Methoden schon mal gab, gegeben hätte, warum Verhütung so ungerecht verteilt ist. Also für mich war das ein Augenöffnendes Buch und ich mache den Job seit 14 Jahren und habe auch schon selbst zu dem Thema was geschrieben, aber was sie da an Informationen und verknüpften Wissen auch äh, in diesem Buch untergebracht hat, das ähm, hat mich wirklich überrascht, wie politisch das Thema Verhütung ist und das kann ich voll empfehlen, dass sich, sich damit mal irgendwie auseinanderzusetzen, weil da so viel ist von, oh, ich dachte, das wäre nur mein Problem, nein, es ist nicht. Und das ist ja ein sehr wichtiges Buch. Cool. Vielen Dank.
1: Theresa, ich danke dir für deine Zeit, für deine äh, ehrlichen Antworten, für das tolle Buch, für den Blog, für den Freiraum, für Sexualität und äh, für deine Arbeit. Ja, danke dir für das schöne Gespräch. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, diese Folge hat euch genauso gefallen wie mir. Ich finde, es ist ein bisschen genauso wie in Theresas Buch Lustprinzip. Es gibt diese aktiven Töne, wo ganz, ganz viel passiert, wo es laut und spannend und interessant wird. Und dazwischen wird es nachdenklich und wieder ein bisschen ruhig. Und das fand ich persönlich ganz, ganz wunderbar und habe einiges nochmal aus dem Gespräch mit Theresa mitgenommen. Auch ähm, fand ich ganz spannend ihre Orientierung äh, hin zum Politischen. Wie politisch ist Sex, ist Sexualität. Ich lege euch das Buch Lustprinzip ans Herz und ihren Blog genauso. Und vielleicht, wenn die ein oder andere das Gefühl hatte, ach Mensch, ich könnte am Thema Sexualität wirklich mal ein bisschen arbeiten oder mich noch ein bisschen informieren oder mir fehlt da ein bisschen was an Wissen, was nie schlimm ist, dann ähm, schreibt Theresa Lachner eine E-Mail. Ich würde nach diesem Gespräch mit ihr für den Podcast sofort ein Coaching bei ihr buchen, weil ähm, ich glaube, dass man damit all seinen Themen, Ängsten und vielleicht auch Wünschen oder Sorgen und auch durch all ihre Erfahrungen sehr, sehr gut aufgehoben ist. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wir sind froh, dass wir zurück sind. Und wie immer verweisen wir euch auf Personality Make Abo. Das findet ihr auf Steady. Den Link gibt es in den Show Notes Und hier bekommt ihr für 6 Euro im Monat ein wirklich ganz, ganz tolles Paket aus exklusiven Artikeln, Coaching-Wissen, Yoga-Klassen. Und in der aktuellen Abo-Ausgabe gibt es auch noch 10 besondere Tipps von Theresa Lachner. Alles Liebe und bis bald. Eure Simone.